0: 今天节目当中呢，为您请到的是台达电子文教基金会的计划主任邱资荣，介绍的是那马夏的图书馆。呃，各
1: 位听众大家好，我是台达基金会的资荣，很高兴在这边跟听众介绍那马夏的图书馆。
0: 那我们就先来介绍一下台达电子文教基金会好了，你们有一个低碳部落格啊，哦、对，跟大家分享很多怎么节能减碳啊，<是>怎么样在生活里面落实，从生活里做环保。我们来介绍一下，为什么你们基金会对于节能减碳这么的有责任感？那因为其实很多的环境议题都有不同的属性跟关心的
1: 领域，比如说可能有有些人就是专注在海洋，像是黑潮；有些人可能是专注在七地的圈护啊，像荒野保护协会。那台达电子基金会，特别是呃，着重在气候变迁的。部分，那有一个部分也是因为其实呃，我们自己是做节能产品的，那我们也把就是节能产品很多都是先从自己的厂房或是办公室来做实践，所以这个也成为就是我们在呃基金会发展上面的一个工作的主
0: 轴这样子。嗯，台达电子十年来建造了超过二十栋的绿建筑，嗯、对，包含说呃我们自己的办公室
1: ，然后呃可能从台湾大陆到呃。欧洲其实都有这些绿建筑的
0: 主机。今天我们介绍这个位在高雄的纳马夏民权国小的这个图书馆啊，它是取得了绿建筑标章的钻石级。绿建筑要什么样子的标准啊、哦，才会得到这个绿建筑标章呢？我们现在讲的就是钻石级绿,绿建筑标章，它其实是台湾本土的一个审核绿
1: 建筑标章的标准。嗯、但其实放眼全球，有不同类型的，比如说现在主流可能是美国的利德，那呃大陆也有他们的星级的标章。那在台湾呢，呃，所谓的钻石级其实是在讲说，就是这个整个绿建筑的新建的过程，然后呃，从一开始的营建设计到它新建的呃工程啊，然后到它落成启用之后的一个整体的建筑物的用电评估、呃，用的量是最少的，所以才会被称为是钻石级的绿建筑。基本上就是呃，也可以跟各位听众分享，因为如果说你前头设计的是越节能的话。它到后来使用的时候，它其实相对的，你所要付出去的
0: 电费也不会那么多，所以才会就是、嗯、<哼>其实是要从源头就开始去注意这件事情。所以当大家开始注意到节能减碳、要做环保这件事情之后啊，我们谈到绿建筑，很多人会觉得哇，那盖一个绿建筑啊，是不是要花费的金额会比我们盖一般的建筑要高呢？这其实是一个迷思哎、欸。呃，大家对建筑的要求啦，可能也不太一样。说绿建筑贵，
1: 好像也不对，因为其实它它、嗯、用木头建材，可能不见得比那些水泥的什么来的贵这样子。嗯、那以我们自己新建的过程来说啦，就是建筑固贵不贵，其实来自于就是它使用之后，你还要看你每个月耗出去的电费是多少。那个把这个整个过程计算进来，才算是公平的，嗯、而不是去注重说那个一平单价是多少钱。这样子。
0: 我们就来谈一谈这个纳马夏民权国小，在二零零九年的这个莫拉克风灾的时候啊，它遭受到了很严重的侵袭。那我们从那个时候的历史开始，这个的过程当中，请姿融来跟我们分享一下
1: 。二零零九年，其实也就是莫拉克风灾发生的时候嘛。嗯、那那对台湾来说，其实是一个很大的气候变迁所带来的灾难。呃，当时候其实比较有名的，大家应该都还记得是。小林村。好，那像在台东，其实也有就是金帅饭店就是倒塌的那一刻。其实我相信很多人可能，哎，听到八八风灾，都可以把这些影像连接起来。嗯、那呃，其实那时候呃，有一些比较偏远山区的部落，一样也受到很严重的侵袭，只是可能死伤没有像小林村或其他地方那么惨重。但是最常见到就是，其实原乡部落啊，他们其实避难的地方通常是小学。如果山上的小学被土石流淹没的话，不仅是在地的呃学生没有办法念书，那呃还有就是可能在部落里面，他们也不可能就是像以前这样子，可能就是台风天大家可以有哪一个就是比较安全的地方可以去集合。那就在那个背景之下，我们去认养了呃民权国小。那那时候它是因为太靠近河床，所以被土石流淹没这样子。呃，在重建的过程当中，其实从二零零九年开始，然后到重建落成，大概花了三年的时间。哎，那主要是帮部落他们就近的那个原乡的附近啊，就是也不希望说他们是搬下山来，他们大部分都还是希望自己可以就是再回到原先的那个家乡去，就找到一个比较安全的平台，相对的就是旁边没有。河流，或者是呃
0: ，可能呃，会有走山的情况。所以接下来我们就来谈一谈这个民权国小的重建，还有这个民权国小的图书馆啊，到底有哪些特别之处？为什么它可以被列为是这个钻石级的绿建筑？同时呢，它也是全球少见的。近零耗能的节能小学，我们现在谈谈什么叫近零耗能呢
1: ？呃，所谓的近零耗能，其实就等于是说，呃，建筑物的用电可以被它自己的发电量来，应该是说达到百分之百的平衡。比如说像纳马下面全国小的用电，它就是由就是校内的太阳能板来做提供的。那我们经过就是整年度的累积的计算。那它的太阳能板发的电呢，就其实是超过了小学它本身的用电，甚至可以，它那些电其实还可以供给部落里面来使用这样子。呃，因为太阳能板发电它有一个巅峰时间跟比较弱的时间，嗯、比如说它的夏季的用电、嗯、可能就大于它的呃学校本身的用电，呃，那就是有多的耗电嘛。那但,但是年底的时候、哦、冬天的时候或是阴天的时候，嗯、它用它太阳能所发的电。相对的变少，它、嗯、就要用到试点。嗯、可是我们算的是整年度的，就是一个累积的那个记录，而不是就是。当天或者是每个月，就是看那个电费单这样
0: 子。所以我们要盖一栋绿建筑啊，我们必须要去注意到的地方非常的多，除了像用电啦，这个建材呀、啊。所以在这次重建的过程当中，他们的建材也是有特别经过了考量的哦。
1: 基本上就是绿建筑有一个很重要的元素，其实也是跟老祖宗的智慧相关呐、啊。嗯、那我们其实可以回头看一下，我们以前可能乡下常常看到的。建筑物的材料是哪一些？哎，可能会有稻草，嗯<哼>，或是木头嘛，或者是竹子，嘿，或者是竹编绳，这一些其实就是就地取材，还它,它善用大自然的材料。那以纳马夏为例的话，我们是善用就是木头的部分来做，嗯、呃，建筑物的主要的建材，比如说像我们的纳马夏图书馆
0: ，它是就是用台湾当地的流山
1: 来建造的。嗯<哼>嗯
0: 那好处是就可以减少很多的交通的碳排放量，所以我们谈到一个建筑，当然呢背后有一个很重要的灵魂人物——建筑师。所以现在台湾很多的建筑师，嗯、其实他们也会具备这样子的一个环保的概念啊、哦，也会希望说在他们的建筑过程当中，尽量的可以符合环保的需求，是不是？那这一次合作的这一位建筑师，那他更是。建了很多的知名的绿建筑。嗯,嗯，我想就是如果
1: 把建筑当成是一个商品来看的话，当然是商品上面市面上对的人对这件事情有兴趣的人问的越多，那制造商他就会开始去想这件事情。嗯嗯、對,对，所以其实我们这近会很重要的一件事情，就是希望让大家知道就是什么是绿建筑。那他在选择房子，或者是他在。呃，跟建筑师合作的时候，嗯、<哼>他自然而然的就会去多询问，或者是多、呃、要求一些标准，是可以做到绿建筑这样的程度。好、嗯哦，那事实上呢，台湾在做绿建筑的建筑师，并没有我们想象中那么多。比如说像我们、呃、合作的郭英照建筑师啊，他其实一开始大家认识郭英照建筑师，应该就是他在北投盖的那个
0: 台北市立台北市立
1: 图书馆。書嗯、好，但那那个时候开始，其实他的作品就让大家觉得啊很惊艳，因为从来没有看过。那其实也可以代表说，其实当时其实大家对绿建筑。这件事情都不是很了解。那到了我们这栋绿建筑的时候，嗯、<哼>其实它做了更多就是跟环境相关的连接，比如说像我们的图书馆啊，它的外形就是采用当地常常看到的曼陀罗花。那呃，还有就是呃，图书馆里面的能源，那它的自然条件很好，所以它可以很呃大面积的去用自然采光。还有就是我们把。土地价高，然后让空气可以在图书馆里面去创造对流，就可以减少空调的使用。嗯、那另外，它<是>也可以使用太阳能板来作为它的能
0: 源，这样子。所以像你刚刚提到的这个高脚屋啊，为什么高脚屋可以让这个图书馆在夏天的时候也不用开冷气呢？这是一个什么样子的原理啊？呃，那其实我们常常看到很多建筑物，
1: 其实现在也很多，就是它外外形都会有一些很特殊的。造型是想要去吸引人的，嗯、但是我们的建筑里面除了造型吸引人之外，它有具备某一定程度的功能哈，它不是只是装饰性的。欸嗯、对，比如说呃，我们把纳马夏米全国小的校舍都架高哈，嗯、那让它长角的原因，其实有一个部分是，第一个我们在平台上面去盖学校的时候，我们没有过多的整地，因为它有点倾斜，所以大雨来的时候，那个雨就很快的就可以顺着这个地形流失了。所以相对的，为了要让水可以顺利的通过的话，所以我们把建筑物架高，底下就有空间让水它不会冲击到小蛇本身，这个是一个好处。然后另外一个好处是把它架高之后呢，我们在图书馆的底部我们是有装气床的底下的地方，所以如果呃。比如说，现在就是呃，有风吹来的时候，其实冷空气就会从就是地下的那个气床，然后进到图书馆里面去，去完成一个对流。嗯、对，这个是在就是。空调上面的好处，这样子，这个其实我觉得也是有一些手法是可以让民众学习的、哦。嗯、比如说，呃，夏天很热的时候，你站在阴影里面跟站在外面，你一定可以感觉到很大的温差。对、哦，所以我们把这个图书馆架起来。其实你想想看，嗯、其实图书馆底下的空气，因为没有晒到太阳，它就是凉的。嗯嗯并不是用冷气去创造就是比较低的空气，嗯、而是利用就是房子的那个本身结构上面的设计去达到这件事情。嗯，嗯那我觉得现在其实房子它比较没有办法去就是顾及到这部分，反而很很依赖就是设备，比方说我们可能装冷气或是装什么样的那个机器，然后来做做到这件事情。
0: 我们刚刚提到的这个太阳能面板，哈<是>，是那么太阳能面板是要有太阳的时候才能够产生这个电能嘛，<是>对不对？是那台风天又没有太阳，是我们怎么还会透过这个太阳能面板会有电呢？
1: 呃，我们前面其实有说，其实像太阳能板它的发电效率是有。季节之分，夏天，比方说南台湾夏天的时候，其实发的电是很很够用的。那呃，如果说建筑物本身用不完，我们其实是有储能设备是可以把它储存起来的。嗯、对，那那些储能设备可能就会到晚上或者是建筑物呃没有太阳能发
0: 电的时候，它就可以用储能电池来做供电，这个是在紧急时候的使用。嗯嗯所以这些建筑啊，那除了用在这个民权国小之外啊，我们也可以用在其他，像譬如说住家啦或办公大楼的建筑上面吗？嗯，基本上我们都会建议先把节能做好，你
1: 再去考虑外加的。嗯、因为如果说你今天的建筑本来就是很耗能的，那你你要装多少的太阳能板？嗯，才能去就是提供建筑物的那个电力的使用，嗯、反而是要增加新的东西之前，嗯、可能要回归来看说，哎、嗯，我有哪一些就是不当的用电，其实可以先减少下来这样子。嗯、虽然说再生能源是从大自然来的啦，嗯、但是所有的呃设备制造都是在损耗大自然的资源，嗯、像太阳能板呐、啊，它一样也是可能二三十年的寿命，很要正确的使用才能去延长它的寿命。
0: 谢谢听众朋友的收听，我是文心，我们下一次空中再见。